0: hombres poderosos, a lo largo de los siglos, han pasado una noche exactamente en este punto, en este lugar, en esta gruta sombría. ¿Por qué lo hacían? Quizá porque sabían una serie de secretos que nosotros ahora, hombres modernos, desconocemos. Es la Cámara del Caos. De allí salió Napoleón absolutamente demudado, aterrorizado, diciendo que había tenido poco menos que visiones de otro mundo. ¿Qué vería Napoleón Bonaparte aquí dentro? La Cámara del Caos está debajo de los dos millones y medio de bloques de piedra de la Gran Pirámide de Guizé. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Va a ser un placer y un honor mostrarles con emoción cómo es por dentro la Gran Pirámide, porque les aseguro que es uno de los lugares más asombrosos del planeta Tierra. Lleva ahí casi cinco mil años. Para algunos es incluso más antigua. ...y nos sigue desafiando con sus secretos... ...con su tecnología... ...con lo que aún guarda dentro de muchas cámaras... ...que todavía no se han descubierto... ...y además tenemos motivos para hablar... ...de la pirámide de Keops... ...de la de Kefren... ...y la de Micerinos... ...y tenemos motivos... ...porque la prensa española en las últimas semanas... ...está hablando ni más ni menos... ...que de una cuarta gran pirámide... ...de la pirámide perdida de Egipto... ...y nos cuentan que fue tan grande o más... ...que la de Keops, nos parece increíble... ...pero es lo que están diciendo... ...y nos cuentan además que tenía... ...un revestimiento de oro, plata y cobre... ...y que relucía con el sol... ...vamos a descubrir esta noche con expertos... ...si esto es verdad y hasta qué punto es cierto... ...pero esa excusa nos va a permitir... ...meter nuestras cámaras, las de cuarto milenio... ...dentro de esta construcción... ...dentro de esta última gran maravilla del mundo antiguo... ...y les confirmo que van a poder sentir a flor de piel... ...como si pasaran su mano... ...por las pulidas piedras de allá adentro la energía que todavía tiene este monumento increíble es un último gran contenedor de secretos del hombre y del espacio van a descubrirlo, iniciemos el viaje
1: su figura imborrable es la única construcción hecha por el hombre que se ha convertido en eterna ante su sombra enmudecieron reyes y generales como Napoleón ya que no existe en ningún otro lugar del mundo obra parecida las pirámides de Gizet son según la historia oficial, las tumbas de los reyes egipcios de la cuarta dinastía. Keops, Kefren y Miquerinos. Pero no es solo la autoría de las mismas la que está llena de misterio. Es sobre todo su verdadero significado, su mensaje inmemorial. Lo que ha hecho que sobre ellas se ciernan infinidad de enigmas, aún por descifrar.
2: En lo que respecta a las pirámides, no se puede afirmar nada con seguridad, pero hay bastantes pruebas que apoyan una relación entre las tres pirámides de Giza, el modo en que están colocadas en la Tierra, y las tres estrellas del cinturón de Orión.
1: La conexión religiosa consiste en que el rey, al morir, su alma asciende al cielo
2: y se une a las estrellas, en concreto a las estrellas de Orión, también a las estrellas del hemisferio norte. Sabemos que ascendía a esta región del cielo, que es la constelación de Orión, y la constelación de Orión se identifica con Osiris, el dios de la resurrección, con quien el rey iba a unirse, del mismo modo que nosotros vamos hacia Jesús y nos convertimos en parte de su reino en los cielos. Of,
1: of Jesus, if you like, in the es sin duda de las tres pirámides la de Keops conocida como la gran pirámide la que más secretos alberga y más discrepancias entre los arqueólogos ha suscitado dos millones y medio de bloques de piedra y 137 metros de altura hacen de ella un coloso con el que no ha podido el paso del tiempo siendo la única maravilla del mundo antiguo que todavía permanece en pie dentro Existen tres cámaras que son de fácil acceso, cuya verdadera función se desconoce. Pero quedan sin duda más por descubrir
2: la colección está ahí dentro de la gran pirámide también hay varios conductos dos conductos que se dirigen hacia el sur y dos que se dirigen hacia el norte se creía que eran conductos de aire pero ahora sabemos que están alineados con las estrellas uno de estos conductos apunta al cinturón de orión estas tres estrellas del cinturón de orión hay sobre la pirámide de
1: keops toda una serie de datos objetivos que estremecen a cualquier arquitecto que se acerque hasta sus entrañas si se pusieran todas las piedras que la forman en fila india estas darían la vuelta a la tierra por el ecuador en la cámara conocida como la del faraón hay bloques de granito rosa perfectamente cortados pulidos y encajados que pesan más de 150 toneladas y que fueron transportados desde una cantera situada en Asuán a más de 1.000 kilómetros sin duda la tecnología que se empleó en su construcción sigue siendo un misterio
0: yendo más reciente Graham Hancock en su libro Símbolo y Señal", habla de que tanto los egipcios como los constructores del templo de Salomón tenían la misma tecnología y esta tecnología se llama el Shamya o Shamir y el Shamya sería una especie de laser que daba la fuerza motriz a las herramientas necesarias a labrar la piedra y a la vez hace taladros perfectos a miles de veces más precisas que los um, taladradores convencionales ¿no?
1: en el año 820 después de cristo el califa turco al Mamun llegó hasta lice y rompió a base de grandes hogueras y de la fuerza de martillos de hierro el recubrimiento de la gran pirámide siendo el primero en penetrar en su interior pero dentro, halló lo mismo que hoy nosotros podemos contemplar, simplemente salas vacías. Debajo del gran gigante de piedra, se sitúa la cámara del caos. En su base, la gran galería, y en su corazón, la supuesta
2: tumba del faraón sin ninguna momia ni resto mortuorio alguno en los últimos 10 años ha aumentado la creencia de que existe una cámara secreta hubo una expedición con robots dentro de los conductos estos conductos que apuntan a las estrellas en la cámara de la reina y al final de ambos conductos el del norte y el del sur encontraron el conducto bloqueado por una pequeña puerta y la gran pregunta es ¿Qué hay tras esas puertas? Hemos estado esperando desde hace 15 años a que el departamento de antigüedades abra esas puertas, pero por ahora no lo han hecho. La posibilidad de que haya una cámara tras esas puertas es muy alta. Lo que pueda contener, nadie lo sabe. Mi conjetura y mi esperanza es que contenga
1: inscripciones. De las tres cámaras de la pirámide, ni tan siquiera se conoce su verdadero nombre. Ya que no hay textos escritos que nos describan su auténtica función. La inferior, la que está bajo la gran mole de piedra, pudo ser un primer intento de tumba del faraón Keops, o bien representar el inframundo. La conocida como Cámara de la Reina, de la que salen dos respiraderos que nos transportan por un oscuro y estrecho túnel hasta puertas escondidas, podía representar el mundo de los vivos. La gran galería, el enorme pasillo que nos lleva hasta el habitáculo superior, podía representar la ascensión del fallecido hasta el mundo en el que gobiernan los dioses. Y por último, la sala forrada de granito rojo donde supuestamente descansó el cuerpo del faraón, el mundo del más allá, a cuya puerta estaría el mismísimo Osiris.
3: Yo siempre he manifestado que la gran pirámide es una especie de gran enigma multimedia en el sentido de que, bueno, pues tenemos problemas no solamente astronómicos, tenemos problemas de significado, ¿qué real, ¿quién realmente se puede haber enterrado allí? ¿Para qué? cómo se trabajó la piedra, cómo, con qué métodos se lograron ese, esa orientación hacia las constelaciones o hacia las estrellas de una manera tan precisa hace casi 5.000 años, yo creo que todo eso nos está haciendo ver que efectivamente la cultura egipcia en estos primeros estadios de, de su cultura estamos hablando de la cuarta dinastía hacia el 2300, 2400 más o menos antes de, de nuestra era, eh, manifestaba una serie de, de avances que hoy quizás nos puede llamar la atención pero que todavía tienen mucho que decir
1: viejos conocimientos que un día nadie sabe cómo se perdieron y que hicieron de Egipto el país más asombroso que existió en toda la antigüedad una fascinación que hace que todos los años lleguen hasta orillas del Nilo más de 10 millones de turistas buscando rincones que todavía huelen a una magia que marcó el nacimiento de las viejas civilizaciones
4: están viendo la afigie de la diosa Leona nos encontramos ahora mismo dentro del templo de Karnak, uno de los lugares más sagrados que existe en el antiguo Egipto. Estamos ahora mismo en la capilla de la diosa Sekhmet, la diosa de la guerra. Hasta este lugar acudieron en la antigüedad miles de guerreros para encomendar sus almas antes de ir a la batalla. En los últimos siglos, infinidad de viajeros han pasado por aquí buscando el mismo poder que esta diosa le dio a los antiguos egipcios. Y aquí han ocurrido infinidad de cosas extrañas, cosas misteriosas, gente que ha entrado en trance, personas que lloraban... ¿Quién sabe? Quizás ese antiguo poder todavía se puede palpar en este lugar.
0: La gran maravilla del mundo Por muchas veces que se haya visto Se hayan hecho reportajes Se haya pasado la mano por sus piedras Caramba, sigue siendo un lugar fascinante, maravilloso Y estamos convencidos que sigue guardándonos ciertos secretos Ciertas historias que no son bien conocidas Claro, la noticia que ha dado la vuelta al mundo Es sobre la cuarta pirámide O pirámide perdida Y de inmediato muchísima gente ha sentido Pues ese viejo eco de lo egipcio ¿no? Un interés general por esta civilización Hay un misterio Quizá tan importante como la construcción, cómo las hicieron, cómo las realizaron, para qué estaban realmente ejecutadas de esa forma, que es por qué Egipto sigue enganchando a la gente de esa forma. No hay eh, ninguna otra civilización, no hay ningún otro pueblo que cuando uno lo lleva, por ejemplo, a la portada de un libro, a la portada de una revista, genere ese inmediato efecto de imán. Tenemos a buenos amigos, por ejemplo, para saber qué pasa con esa cuarta pirámide. Era la más grande realmente, se está hablando de unas alturas colosales. Realmente es la cuarta pirámide, en el dibujo mental que todos tenemos desde niños habrá que poner una pirámide más. O hay errores, o hay confusiones, o hay algo más. Y hablaremos también de esas pirámides, que de verdad guardan un sinfín de historias maravillosas. Dedicó un libro, solo a ella, el enigma de la gran pirámide, nuestro... Querido compañero, director de la revista Arqueología Nacho Ares. Nacho, buenas noches. Buenas noches, Icar. ¿Qué tal? Bueno, y Nacho siempre te da sorpresas. En este caso, sorpresas <coughs> propias de su videograbadora, porque tú has estado recientemente en esa cuarta pirámide y así a bola pluma. que viste? Es una pirámide tan maravillosa. Se habla de recubrimiento de, de oro, plata, cobre. La gente está entusiasmada. ¿Es para tanto o no?
3: Hombre, oh, a todos nos ha llamado la atención porque... Es esto bueno, de aquí,
0: ¿no, Nacho? Efectivamente,
3: esta es la cámara funeraria de la pirámide de Diodefre. ...sucesor de, de Keops, la Cuarta Dinastía... ...estamos hablando hacia el 2550, antes de nuestra era... ...y es una pirámide que los medios de comunicación... ...en las últimas semanas han vendido la idea... ...de que se acaba de descubrir... ...cuando es una pirámide que efectivamente... ...aparecía en las listas de, de este tipo de monumentos... ...ya incluso Lepsius, un egiptólogo alemán... ...en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX... ...precisamente la primera pirámide de su lista... ...era la pirámide de Diodefre... De, en Aburroguas. Nunca se ha sabido exactamente la, la altura de este, de este edificio porque está muy mal conservada, apenas se conservan 10 metros de los primeros bloques de, del monumento. Se ha calculado que por la angulación de estas paredes, entre 47 grados o 52, pues tendría una altura máxima de unos 60 metros de altura, aunque las noticias como comentabas ahora en las últimas semanas se decía de incluso una angulación de 64 grados... ...lo que nos llevaría a una pirámide realmente
0: extraordinariamente alta. Muchísima gente nos está preguntando qué hay de verdad. Eh, veíamos a Juan G. Vallejo evolucionando por esta meseta de guija... ...donde va mucha gente, mucha gente mira pero quizá no ve... Hay... Tanto que contar, Juange, buenas noches. Buenas noches, eh, Bueno, la propia gran pirámide, la que tú has recorrido con las cámaras de Cuarto Milenio, tiene todavía cámaras con un montón de historias. Seguro que a la gente le gusta saber, por ejemplo, que hay una de esas cámaras, hablábamos al principio del programa, la llamada Cámara del Caos, donde uno casi siente dos millones y medio de bloques de piedra, o los que sean exactamente, presionando sobre él, de alguna forma, una gruta oscura, que sigue siendo el último reducto de leyendas y misterios de esa construcción. Sí,
4: hay que pensar en una cosa, Iker, y es que dentro de mil años ninguno estará aquí. La gran pirámide es el Gran Egipto, es el único monumento inmortal que ha hecho el hombre. Y entonces, como tú decías, ...está en la Cámara del Caos, eh, luego te cuento la historia, la Cámara del Caos, como tú has dicho, hay que profundizar bastantes metros en la roca de la meseta de Giza, para que la gente se idea a las pirámides de Giza, estas tres que tenemos delante, que serían de derecha a izquierda, que Ops, que Fren y Miquelinos están encima de una meseta rocosa. Entonces, la Cámara del Caos... ...está excavada en esa meseta rocosa... ...y digamos que la pirámide está justo encima de ella... ...entonces para muchos egiptólogos... Eh, ...fue un primer intento... ...de que la tumba del faraón Keó pues estuviera ahí... ...de ahí que esté imperfecta y inacabada... ...aunque para algunos... ...el que haya tres, tres cámaras dentro de la pirámide... Lo que vendría a simbolizar, digamos, es que los egipcios veían el mundo de los muertos, el mundo de los vivos y el mundo de los dioses y reflejaron esas tres esferas del universo dentro de lo que supuestamente, creo que podemos hablar de eso, es la tumba del faraón que hoy.
0: ajá, O sea, que la pirámide, porque estamos hablando para muchísima gente que no ha tenido la suerte porque es un país... ...maravilloso de conocer Egipto... ...y por lo menos pueden hacer este viaje a través de la televisión... ...vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos... ...porque cada pirámide es una especie de mundo... ...y sobre ese mundo sabe mucho... Eh, ...el amigo que nos visita... ...doctor en geografía e historia... ...José Miguel Parra... Eh, ...ha hecho libros... ...como las pirámides, historia, mito y realidad... O uno que está a punto de aparecer, que será importantísimo. Historia de las pirámides de Egipto. José Miguel, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí tenemos las pirámides. Ahí las tenemos y tenemos esta cuarta pirámide. Y como mucha gente está con la noticia, bueno, la cuarta pirámide se preguntarán dónde está. En ese hueco que está ahí o dónde estaría esa cuarta pirámide de Guiza, como se está hablando en la prensa.
5: Pues a ocho kilómetros al norte de la pirámide de Keops, es decir, hacia la pared del estudio. ...a la misma distancia aproximadamente...
0: ...o sea que no es la cuarta pirámide... ...no es la cuarta de pirámide... ...de hecho
5: sería la segunda pirámide... ...porque se construyó inmediatamente después de la gran pirámide... ...por el sucesor de, de Keops...
0: ...bueno y entonces ¿por qué esta noticia... ...con tanta laraca... ...tanto foco... ...teletipo que ha dado la vuelta al mundo de cuarta pirámide... ...cuando los que sabéis de esto... Eh, ...sabéis primero... ...que se había descubierto... ...no ahora sino hace mucho tiempo... ...y segundo tan lejos... ...bueno es parte de
5: la... ...campaña de promoción del país que está muy bien que lo hagan, pero digamos que científicamente deja algo que desear. ¿Por qué? Bueno, en este momento ha tocado la gran pirámide, dentro de algunos meses será una estatua o cualquier otra cosa. Bueno, no es no está mal que lo sepan, porque la gente lo que hace ahora mismo es saber que hay más pirámides en Egipto, no solamente estas tres que están de verdad construidas y que se pueden ver, ¿no? Ahí está, como se puede ver en pantalla, pues eh, no queda prácticamente nada, no es más que una excavación casi en forma de T.
0: O sea gran... que la gente no va a ver una pirámide, ni mucho menos como esas tres que son las No, no, las en, en,
5: absoluto, en absoluto. Lo que va a haber es una gran excavación de varios metros de profundidad, muchos metros de profundidad. Eh, es una pendiente que va a parar a un rectángulo excavado en la tierra, a mucha profundidad. Pero es lo único que queda, y alrededor, pues, ¿no? el núcleo de, de piedra sobre el cual se construyó la pirámide.
0: ¿Qué sabemos del hombre al que estaba, digamos, dirigida o dedicada esta pirámide? Nacho, estas imágenes que tú has traído de ese lugar. Cuidado, que no queremos criticar tampoco a nadie, ni mucho menos, es la información que tenemos y por eso hacemos este programa sobre esta noticia. Nos hablan de lugar poco menos que inexpugnable, eh, lugar fuertemente militarizado, como pasa en algunos sitios de Egipto, y que de alguna forma se llega ahí. Bueno, no sé si era así o no, Nacho, tú has estado ahí uh -huh. en varias ocasiones y claro, no es una pirámide, sería la base de la pirámide nada más.
3: ...la cámara funeraria excavada en la roca... ...como decía ahora José Miguel eh, Parra... ...que es prácticamente lo único que se conserva... ...aparte de restos del templo funerario... ...que hay a pocos metros... ...y una, los restos también de una pirámide satélite... ...que hay en la, en la parte oeste... ...de este complejo arqueológico... ...en la noticia se dice que está dentro de un recinto militar... Eh, Puede ser cierto, pero vamos, es totalmente accesible a cualquier persona. Esa idea que se ha vendido de un lugar prohibido al que nadie accede, tal, es totalmente, totalmente falso. Y también se quiere, quizás, reforzar un poco la imagen de, de un faraón, Biodefre, como si se descubriera ahora mismo quién, quién era este, este faraón. Es un relativamente importante soberano de la historia de Egipto, reinó más o menos hace unos eh, ocho años, eh, es lo que duró su reinado, hacia el 2550 antes de, de nuestra era. ...y que tiene algunos eh, elementos importantes en, en su vida... ...como por ejemplo algunas de las piezas arqueológicas... ...algunas de las estatuas que se han descubierto... ...en el muy cerquita del templo funerario... ...pues hay un, una cabeza de una esfinge... ...sería la primera esfinge conservada... ...hasta nuestros días de la, de la historia de Egipto... ...a él también le debemos la famosísima barca... ...que se conserva en la cara sur de la gran pirámide... ...construida en honor de su padre, Keops... ...y también hace muy poquitos años... Eh, un investigador, Droef, eh, francés, que los franceses llevan excavando en Aburroguás desde el año 1995 lanzó la teoría Están de excavando, que... Nacho, permíteme,
0: hace 13 años
3: sí pero se está hablando del descubrimiento actual. Sí, bueno, pero esto es una campaña mediática para un programa de, de televisión, como todos sabemos, que aquí en España se emitirá en el mes de, de septiembre y la figura de Diodefre en, en otro documental, pues eh, se quería ver como la verdadera imagen a partir de la cual se construyó la Esfinge, que siempre se había pensado que es del faraón Kefren, pues Basil hace apenas unos cuatro o cinco años él señalaba precisamente porque él trabaja en Aburrohuay, y si conoce muy bien el perfil histórico de este faraón que a él se construyó, en su honor se construyó la, la
0: Esfinge de o de sea Giza. que la famosa Esfinge que todo el mundo está viendo en imagen ahora mismo eh, la cara ser... de este animal podría ser
5: la este del faraón de, eh,
0: de la supuesta cuarta pirámide no tan perdida de momento. Vamos a, a penetrar en las pirámides, las que casi todo el mundo conoce porque... ...tienen un sinfín de sorpresas para todos nosotros... ...pero antes, y os abro la pregunta, podéis intervenir en cualquier momento... ...antes me gustaría comentaros, bueno, ¿qué opináis vosotros... ...desde diferentes puntos de vista, desde la exploración, la arqueología... ...la historia, eh, que se haga esto, ¿no? ...que en el año 2008 es bueno, es malo, que de repente se dé una noticia... ...de que hay una cuarta pirámide ni más ni menos y luego no sea tanto... ...ocurrió, y lo vamos a contar, con esa expedición de un pequeño robot en busca de la cámara secreta de esa gran pirámide, de esa, que siempre menciono o señalo eh, la de Kefren, y no, es esa de ahí, la gran pirámide, penetró el robot por su interior buscando cámaras secretas, había una gran difusión, bueno, esto perjudica a, a la ciencia de la egiptología de alguna forma, esto es una cosa que, bueno, está medio bien mientras vaya turismo, ¿qué opináis concretamente de este movimiento y de estas noticias que luego no son realmente como, por lo menos dicen sus titulares, no?
4: No, es que, hay una cosa que tiene que estar muy clara, y es que no es que la arqueología sea un negocio, pero los monumentos son un negocio porque generan turismo. En este caso las pirámides de Gizeh suelen estar siempre dentro de los tres monumentos más visitados del año, pero también los egipcios, pienso que hay parte del gobierno egipcio que, que opina una cosa, y es que después del 11-S la gente tiene cierto recelo a viajar a los países árabes, ...por ejemplo hace unos años que me pilló a mí en Egipto ...hubo un atentado eh, en Sheikh ...y eso hace que el turismo baje de una forma radical... ...entonces ante ofertas que se abren... ...como es, por ejemplo Ribera Maya con pirámides no como estas, ...pero sí preciosas y tan elaboradas como estas o más... ...por ejemplo como la de Kukulcán en Chichen Itza... ...de vez en cuando... ...puedes generar noticias así.
0: ¿Hablas de competencia entre lugares arqueológicos con pirámides?
4: Efectivamente, porque cuando alguien va a ver las pirámides... ...consume hoteles, consume aviones... ...en este caso Egipter, los hoteles que hay en la zona de XC... ...y todo eso mueve, mueve un volumen de negocio. Lo que es una vergüenza es que eh, hayan picado también... otros los medios de comunicación por no haberse documentado... ...como quizás estamos haciendo nosotros... ...y se den cuenta de decir, vale señores... ...si esto es una maniobra de marketing, de acuerdo... ...pero no pueden cambiar la historia de la egiptología ni de nada... Ese es el problema que hay aquí. José
5: Miguel... Bueno, el problema es que en este país nunca ha habido egiptología en las universidades La han hecho hasta hace muy poco tiempo aficionados Algunos con mucho talento y otros con mucho conocimiento, otros con ninguno Pero el problema es que nadie sabe a qué recurrir Esto no puede pasar en Francia,
0: en Francia No podría
5: pasar en Francia No, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, en Italia Cualquiera sabría el nombre de un egiptólogo famoso al que podría llamar el redactor jefe de, de cultura Y decir, oye, esto es de verdad, en España no
0: ...muy interesante ese detalle... ¿eh? ...o sea que tenemos una especie de laguna... Sí. ...en conocimiento egipcio... ...clarísimo... ...notable... ¿eh? ...y bueno... ...sería uno de los episodios... ...que mucha gente recuerda... ...para algunos puede tener cierto paralelismo... ...con estas noticias... ...que no acaban de entenderse muy bien... ...por los que sabéis de... de egiptología... ...la historia... ...además de un, de un... buen amigo... ...tuve el placer de pasar una semana... ...con el turín... Rudolf Gantenbrink... ...un hombre bastante entusiasta que en definitiva para que todo el mundo lo entienda Nacho con un robot llamado Puaut el que abre las puertas no el... sí la traducción del nombre del dios en, en la Egipto. entra por un por dónde dentro de esa pirámide dónde estaríamos hablando hay un pues canal... estaríamos
3: hablando del canal eh, sur de la cámara de la reina es decir en el lado que queda más alejado de, de nosotros en donde en, la, en esta habitación, en esa pared sur, hay una pequeña oquedad de unos 20 por 20 centímetros, muy fácil de entender, la gente nos, que nos esté viendo perfectamente, es para que se haga una idea, la anchura de un folio Ajá. por la altura de un folio, exactamente un, un cuadro de o sea, atrás, El robot era pequeñito. Muy, del tamaño de, un, de una agenda, de un, de un libro, Ajá. en el que ascendió 65 metros, nunca se había explorado con, con la anterioridad, eh, no se sabía hacia dónde llegaba este canal. En la cámara que hay por encima, la cámara del rey, sí que esas, esos. Pequeños canales, pasadizos, tienen salida al exterior, pero en la cámara de la Reina se ignoraba cuál era el destino final de estos pasadizos. Se limpiaron, se exploraron y a unos 65 metros de distancia ¿Aparece? apareció lo que vemos en la puerta, eh, perdón, en la pantalla, una puerta con bueno, una puerta, un bloque de, de piedra con dos elementos metálicos en la parte frontal, supuestamente unos unos pomos. Que bueno, esto se descubrió, Guntherby lo descubrió en el año 93 y no fue hasta el año 2002 cuando National Geographic, en un programa eh, retransmitido en directo para todo el planeta pues perforó esta, esta puerta para encontrar a unos 30 centímetros, pues otra muy similar, pero más vasta desde el punto de vista, porque no tenía pulido no tenía tampoco eh, estos pomos metálicos y pues
0: esto daba una pequeña cámara cerrada por otra puerta uh -huh.
5: efectivamente, bueno, pues eso no es una cámara, en realidad es la continuación del de mismo un pasadillo, pasillo claro. y el hablamos, pasillo sigue, sí, y hablamos de Gantenbrink como si fuera el, el gran ingeniero que, que, que inventó eso, que lo es pero es que él no estaba en la pirámide para eso, en la pirámide eh, digamos que los miles de turistas que estaban diariamente sueltan mucho sudor y mucho, mucho vapor de agua al respirar entonces ese vapor de agua las paredes de la de la piedra aunque están calientes hacían de, de superficie de condensación y empezaban a hacer surgir las sales que tiene la piedra porque es caliza bueno pues eh, lo que hicieron fue explorar esos conductos norte para, para, para limpiarlos y meter dentro unos ventiladores entonces como ya tenían el robot techo dijeron bueno pues vamos a seguir con lo que hay abajo por si acaso y efectivamente, lo hicieron y llegaron a esa, a
0: esa... Y llegaron ahí. ¿Y vuestro opinión, eso qué es? ¿Es una puerta? ¿Todos deis por hecho que es una puerta?
5: Uh, no podemos llamarlo puerta, porque no sabemos lo que es. No sabemos si está encastrado, no sabemos si está sujeto con, con yeso, no sabemos si está dejado allí, simplemente. Si os fijáis un, un pequeño detalle que nadie comenta, veis que una de las dos asas era bastante más larga. Sí, uh -huh. bueno ¿La hemos eh, visto? El, La broca lo que hizo fue que se cayera. Y, ¿y si ahora fijáis, de, sí, sí. De no, solamente no, es, no solamente es más corta, sino que además la han quitado, porque no aparece... Bueno, es un, uno de los pequeños eh, problemas que tiene la, la arqueología, ¿no? Pues eh, cuando excavas siempre,
0: siempre destruyes. Bueno, era interesante hacer ese agujero, sí, sin ninguna duda. Hay un robot para que la gente lo vea casi gráficamente que llega hasta esa puerta, de forma, pues no estaba preparado nada, ¿no? Accidental de alguna manera, o intentando comprobar, Dante Brin llega con el robot hasta esa puerta y mucha gente piensa y se publica que están, nunca mejor dicho, a las puertas de esa cámara secreta que empieza a contar entre tantos misterios que se han contado sobre las pirámides entonces, en el 2002 casi 10 años después, National Geographic entra con otro robot que está provisto de una especie de ariete, una broca que rompe esa puerta y mete una cámara dentro lo que se ve es oscuridad y otra puerta, otra puerta. bueno, y ahora nos cuentan precisamente ese hombre mencionado, Zahi que habrá otra exploración porque ¿qué piensan encontrar? ¿Qué, qué sabéis o qué se supone que hay detrás de las puertas. Hombre, en esta ocasión la,
3: el trabajo que se quiere llevar a cabo ya es un, un trabajo propiamente arqueológico. Eh, bueno, pues se anunció ya para el año pasado. Pero dicho, ¿por qué dosificar dos de
0: esta forma, Nacho? Luis? Pues lo, lo mismo. Raro, raro, porque, ya está porque
4: es un negocio para National Geographic igual que hay otra cosa. No, en este y... caso no es National Geographic
3: es
5: bueno, Discovery
4: Channel.
3: El que haya el que ha pagado
5: la... da igual. Dime Pepe no o dime José. Eso, es negocio para el país. Estamos hablando de un porcentaje, a lo mejor no. Mí no sé, me estoy hablando, mal, pero el 15 o el 20 ciento de los ingresos de este país son gracias al turismo. Pues Miguel,
4: te vuelvo a decir, por ejemplo, vengo de Guatemala y el gobierno de Guatemala para grabar Tikal me paga los hoteles chofer, coche, porque entiende que es promoción turística. Sí. Y aquí hay un señor que se está llevando una pasta, ¿cierto o no? Sí, sí, el sí. Pero... Es que muchos os miedo decirlo. No, 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 Es un país libre.
5: Pero si ¿sí es lo que tienes que decir, yo, no sé, yo me estoy metiendo con él. ¿Me voy como a egipto tú? este verano. Ah, vale, sea, hazlo. Y, si, me, si me dejan a
4: Rudo ...con perdón, que fue el que descubrió esa puerta, no le dejan entrar.
0: Ahí también hay una leyenda que es cierta y que quizá la gente, bueno, estas pequeñas disputas, ese hombre... Eh, bueno, y me lo contó Nacho, el que mete el robot ahí, el le, 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 le negaron la entrada en Egipto después. Sí, ahí, cuántos años?
3: ahí hubo un, un problema que en ese sentido los egipcios son muy celosos. Es y decir, se habló de que
0: podía estar descubriendo cosas que no se querían enseñar, ¿mito o no?
3: Yo creo que eso es más mito conspiranoico, más, en el sentido de que eh, Gantembrin lo que hizo fue... Mmm, también un poco despechado porque el, el hallazgo que él había realizado, los propios egipcios... No, bueno, pues no, no se hacían eco, no, no, lo contemplaban. No, no lo contemplaban hasta que él, a gracias a Robert Bobal, precisamente lo dio a conocer al mundo entero en el periódico The Times, creo que fue. Entonces, fue ese momento a partir de, de entonces cuando las autoridades egipcias, eh, hoy por hoy, son bastante estrictos. José Miguel Parra lo conoce muy bien porque él mm -hmm. trabaja en el proyecto Yehuti. Es imposible que un jefe de excavación de misión arqueológica dé a conocer una noticia ¿eh? de un hallazgo importante en Egipto. ...si no está respaldado por las propias autoridades... ...es decir, que tienen que ser los propios egipcios... ...en este caso Zahir Haouaz... ...el director del Consejo Superior
0: para las Antiguales de Egipto... Es que este ...quien haga este llamamiento. Ajá. Oye, cosa importante... ...¿qué puede haber... <risa> ...entrando ya en, en materia de... Eh, ...supongamos que dentro de X años... ...o cuando digan estos señores... ...volvemos el mundo a saber qué hay detrás... ...de la última puerta... Si sí, es que hay otra puerta, porque igual hay una tercera puerta, por lo poco que sé, parece que lo de las tres puertas sí, suele es, ser bastante corriente. Es una ¿no? pauta muy común en este tipo de sí, pasadizos se debe proteger interior. los
5: accesos, es un, tres tri puertas, una, ¿no? un triple rastrillo. Vamos. Triple rastrillo.
0: Sí. José Miguel, Nacho, Juanje. bueno, y imagino que os habréis hecho esta pregunta, ¿y qué puede haber si al final se llega a algo, el tercer robot o el cuarto robot llega a algo? ¿Qué veremos? ¿La Cámara Secreta de la Gran Pirámide? ¿Y qué secretos habría? Es que... o, ojalá, pero no, seguramente será simplemente
5: la continuación de, de lo que es el, el corredor, el pasillo. Del, yo, que... Sí, pero yo pienso que en el fondo de lo que eso es
4: fundamental. O sea, aquí lo que tenemos es una puerta... ...pero no, no estamos hablando de todas las otras cámaras... ...que pueden quedar en la Gran Pirámide... ...hay que pensar que hay un francés que es Charles Dormion... ...que hace pocos años hizo una serie de experimentos... ...en el pasillo de entrada a la Cámara de la Reina... ...y parece ser que descubrió con unos experimentos... ...de microgravedad que realmente hay una sala... ...o un gran hueco debajo de ese pasillo... ...yo con sinceridad pienso que la Gran Pirámide... ...no es solamente la única maravilla del mundo antiguo... ...que queda en pie... ...sino que la tumba de Keops sigue dentro... ...porque no hay ningún texto en absoluto... ...que nos diga que la pirámide fue saqueada... ...luego cerrada, como defienden muchos arqueólogos... ...pero no hay ningún dato de dónde estaba ese sarcófago... Donde además cuando llega el Mamún... ...y es el primero que entra... ...no es que no encuentre un tesoro... ...no encuentra ni siquiera, aparece en los textos... ...ni un trozo de cerámica de la pirámide saqueada... ...hombre, los que,
5: es... que se ...entraban a verla... <coughs> No Heródoto Herodot entraba ahí, los romanos entraban ahí Todo el mundo lleva entrando en la pirámide, ent milenios
4: ¿Entonces por qué se cuenta que el mamón fue el primero que entró a porque base de el, Porque en el
5: 800 efectivamente la entrada estaba cubierta del todo entonces, Pero fíjate si, está, si sabían dónde estaba aproximadamente Que se equivocaron en tres metros para abajo y uno para arriba
4: Sí, pero al final alguien descubrió la tumba de Keops dentro
5: ¿el sarcófago? ¿no te vale?
4: Eh, no, para nada bueno, pero, hay, hay ser, una gran perdona. pregunta, José pues, si Miguel millones eh, pero, y medio de bloques de piedra no, no, pero,
5: 137 metros de altura, 146 hay, hay una cosa que la gente piensa, es que los egiptólogos no queremos que haya más huecos dentro de la Gran Pirámide ojalá los haya claro, además es que se sabe se sabe, claro, desde los descubrimientos de, del 87 de, de Dormión y Goidín eh, los japoneses después descubrieron lo que puede ser un hueco que puede ser un pasillo que es paralelo al que va de acceso a la Cámara de la Reina Dormía, volvió a comprobarlo y el encargado de, de, la, de la resistividad del terreno del TGV francés, el AVE francés, eh, París, Lyon o París no sé dónde, resulta que ha hecho las pruebas y ha descubierto, oye, que aquí debajo me dicen los instrumentos que hay un hueco. ¿Debemos mirarlo? Por supuesto que sí. Eso, no, eso sería extraño, ¿no? Al contrario.
0: Oye, pero una cosa, Nacho, tú dices que podría haber una cámara con qué con una para que todo el mundo lo entienda no con lo una sabemos. especie de figura Nacho, o no lo,
4: sabemos, no lo yo te digo Se perdona pero especulado. lo que voy a decir es una pura especulación ...dos millones y medio de bloques de piedra el mayor uh -huh. monumento que ha hecho el hombre si yo fuese el rey más poderoso de la antigüedad hace 4.500 años ¿por qué no pude hacer la estructura de forma que la gente entre y vea lo que se ve, esas tres cámaras con yo y que tener, soy un dios, dios en, en la tierra, tierra la voy a dejar favor. que entre? Perdona, perdona, y aparte una cámara que todavía no se ha descubierto donde quede algo realmente incluso
5: el sarcófago de Dios, ¿por qué no? No, no, ojalá esté el sarcófago. Es, es, cierto, posible, el, 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 ¿Es posible sí, o no? Eh, claro que es posible, y uh -huh. nosotros los, los egiptólogos estamos deseando que, a, que haya algo. Porque
0: entonces José Miguel, ¿esto qué es? Mira, esto que estamos viendo aquí? Es el
5: sarcófago de piedra que efectivamente debemos suponer porque las...
0: Que está en la Cámara del Rey, de la dentro de la, de la Gran pirámide. Bueno, en decimos que la Cámara del Rey. por eso
5: se llama así, porque está el sarcófago. Entonces que es allí donde se enterró. Pero no no sabemos más. No, ni, no ni, claro, ni, es, es que. Bueno, vamos a aclararlo porque la gente sigue pensando que es que no se ha encontrado ninguna momia dentro de ninguna pirámide. lo, eso cual eso es, lo he oído claro, muchas veces. Lo cual es completamente ya rato, falso. Ya o sea, de eso se sabe desde 1998 que los excavadores sí. checos en, en Abusir encontraron la momia del Ejerefre dentro de la pirámide del Ejerefre. En el Museo de
3: Injotemesacara, abierto hace un año y pico, está la momia de Marian sí. Rey que aparece en su Es pirámide. que hay dos, hay no, dos no, grandes mitos, perdón,
0: Juan, y dos cosas muy importantes porque yo estoy simplemente siendo portavoz. ...soy un amante de, de esa cultura de, de desconocedor total... ...comparado con mis amigos por supuesto... ...pero hay dos cosas que siempre me han llegado... ...y que os traslado... ...una, eh, precisamente esa... ...que no son tumbas... ...mucha gente piensa que no son tumbas... ...porque no hay jeroglíficos que indiquen... ...aquí está enterrado el faraón... ...y dos, que todo lo que vino después de estas pirámides tuvo una construcción mucho más defectuosa y todo el mundo comparaba, es como si nosotros hacemos ahora mismo la Torre Picasso o las torres de Madrid, las torres Europa estas y luego, eh, dentro de 300 años solo sabemos levantar unas chabolas hay una especie de leyenda, o no, no lo sé que habla de esos dos factores que son como la más alta cúspide de construcción que nunca volvió a ser igualada por eso mucha gente piensa que esto es otra cosa o es más que antigua, es tumba la tumba ¿qué opináis? De Keogh,
4: está, para, mí, para mí, bueno, tú
5: dirás
4: no, no, es es que, es
0: si aparecen claro. graban
5: ...inscripciones dentro de la tumba... ...dentro de las cámaras de descarga... ...donde pone el equipo... ...el equipo de los borrachos de... ...bueno en este caso hablamos de Mencaure... ...el equipo de los borrachos de Mencaure... ...ha construido esta pirámide... ...bueno está allí... Eh, la, la, ...el gran descubrimiento... ...uno de los grandes descubrimientos... ...de los, de los suizos y los franceses... En, ...en la pirámide de Yedefle... ...con la que empezábamos el programa... ...es que han encontrado... ...gracias... Finalmente, a su, su tesón, en, en uno de los huecos de esa, de esa corredor descendente, el nombre del faraón en un trozo de piedra.
0: ¿Estaba el nombre del faraón? Claro,
5: efectivamente. Entonces la gente dice, no, es que no hay ningún tipo de inscripción. Bueno, eh, si desmontáramos todos los bloques que quedan, de los pocos que quedan del revestimiento de las pirámides que todavía lo conservan, encontraríamos por lo menos en, en el 30% de ellos. Marcas de cantería. Marca de cantería, donde se pone no solamente dónde tiene que ir la pirámide, sino cuándo se sacó. Eh, ¿En qué momento del año? Gracias a eso sabemos, por en la, en la pirámide de Medún, gracias a eso sabemos que las pirámides se construyeron a lo largo de todo el año. ¿Por qué? Porque hay fechas donde aparecen todos los meses del calendario egipcio. ¿Y se sabe
0: cuánto pudieron tardar en hacer estas construcciones?
5: Sí, más o menos. La pirámide roja la construyeron en unos 15 años.
0: ¿En 15 años?
5: Claro, es que tenemos un grafito que aparece justo en las primeras hiladas y pone la fecha. 10 metros más arriba, otro grafito donde pone. ...la misma fecha pero un año después... ...y al final del todo, casi arriba... ...encontramos tres grafitos donde pone... ...la fecha del año 15 del reinado del faraón... ...y bueno pues...
0: Eh, ...aproximadamente sabemos cuánto construyeron... ...tenemos que hablar mucho y os invito a los tres... ...a hacer la segunda parte de las pirámides en breve... ...porque es apasionante... ...y además os digo que es un placer escucharos... ...como siempre con la máxima educación debatiendo... ...para que la gente tenga claves... ...si faltaba una mínima clave, una máxima clave... ...es la de la alineación de las pirámides. Nacho, hay muchos investigadores que hablan de que eso no era casual, de que seguían perfectamente, en este caso, unas constelaciones, unas estrellas muy concretas.
3: sí, la de la constelación de Orión. Es una teoría que lanzó Robert Bobal a finales de los años 80 y que bueno viene a decir que el, la construcción de las tres pirámides de la meseta de Guiza junto con la de Aburro Guast, Wittelarian y otros monumentos. ...es una especie de reflejo sobre la superficie del Valle del Nilo... ...de la constelación de Orión, una constelación que para los antiguos egipcios... ...estaba identificada con el dios Osiris, divinidad... ...que curiosamente en época tardía era divinizada... ...y bueno y tomada como lugar de, de culto en la, en la meseta de, de Giza.
0: Bueno, es maravilloso y hay una cosa que sí que es cierta... Eh, ...cuando uno ve las imágenes de Juan G. Vallejo... ...pasando la mano por las galerías interiores, uno... ...desde el desconocimiento, repito... ...se queda asombrado de la perfección técnica... ...del encaje de la piedra... ...de qué tuvieron que hacer esos hombres... ...de por qué lo hicieron, con qué fe... Eh, ...nos parece un gran desafío... ...y seguramente, como decía también Juanje... ...dentro de mil años, yo no sé si habrá televisión... ...si habrá tierra, que espero que sí... ...pero desde luego ellas seguirán siendo... ...auténticas eh, veletas del misterio... ...seguirán ahí y todavía quizá... ...después de mil años no sabremos... ...completamente comprenderlas, es fascinante y la muestra de que guardan tantos secretos es que no hemos hablado ni de la mitad de la mitad porque incluso en ciertos momentos del año la luz del sol ejerce ciertas cosas uh -huh. sobre algunos monumentos egipcios y eso lo haremos en una próxima ocasión ha sido un placer José Miguel Parra, Nacho Ares, Juan G. Vallejo este primer planeo que nunca lo habíamos hecho después de 130 y pico programas por quizá el corazón de la arqueología y el misterio mundial. Muchas gracias a los tres.